0: Bem-vindos ao podcast Uma Troca Positiva, uma realização do coletivo multicultural Celebrity, Uma Troca Positiva.
1: No episódio de hoje vamos conversar
0: sobre direito a ter direitos.
1: E aí, antes da gente começar, eu acho que cada um podia se apresentar um pouquinho, falar quem é e tal. Fiquem à vontade.
2: Então, então vamos nós. Então, eu sou Maria Leu, sou Teixeira, eu sou educadora popular, sou professora da rede pública estadual aposentada e o chão que me ancora, de fato, é o chão da educação popular e sou mulher resista, né? sou da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, né? que eu, eu sempre digo assim, que quando eu tô com o pensamento pensando quadradar um pouquinho, acontece um fator importante na minha vida. Então, a refa desde sua constituição, vem sendo uma rede muito importante nesse processo né, de cada vez ter mais claro de que lado eu estou, o que, que eu defendo, quais são as mulheres que eu defendo, quais são as pautas que eu defendo, quais são as sujeitas e sujeitas que permeiam né, o viver... É a importância do empoderamento das vozes que tentam silenciar. Então é isso aí, estamos por aqui.
0: Oi, gente. É, inicialmente gostaria de agradecer o convite, estou muito honrado por estar podendo contribuir aqui com minha experiência é, profissional com essa troca aqui de informações. É, meu nome é Eric Chacon, atualmente eu sou defensor público do estado de Pernambuco, é, já atuei como defensor público no Maranhão também, e esse ano eu devo estar iniciando meu trabalho como defensor público agora no Rio Grande do Norte. É, fui, sou graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sobre a minha formação, eu gostaria só de... Que eu acho interessante informar que ela foi bastante voltada sempre à área do direito penal e à área da criminologia. Participação minha durante alguns anos no projeto Motirum, no núcleo penitenciário, também na revista Transgressões. Sempre na temática voltada à questão criminal de um ponto de vista crítico, e a isso valeu minha atuação profissional como defensor público, já há quatro anos atuando sempre, na maioria das vezes, na área criminal e na realização de adensos de custódia, onde eu tenho contato praticamente diário com casos de prisão em flagrante, muitos deles envolvendo a situação do tráfico de drogas e do porte de drogas para consumo pessoal. Então é isso, gente. espero colaborar com, com o podcast e agradeço mais uma vez o convite. É, bom dia, meu nome é Eric, tenho 28 anos, sou estudante de inglês é, e não tenho tanto o que falar, né? Fui internado compulsoriamente há quase cinco meses e estou aqui para falar com vocês todos, né?
1: Quando a gente pensou esse episódio, a gente pensou muito em como que a gente discutia quando a gente trabalha com a redução de danos, a gente tem muitas viés do direito, né, da justiça em cima da gente. Será que o que a gente tá fazendo é coerente, é certo, tá na lei, não tá? Como que tá na lei, como isso é aplicado de acordo com a subjetividade que a própria lei de drogas coloca, né? Então, quando a gente pensa como que a gente, por exemplo, vai colocar um espaço de redução de danos em um evento, e a gente tá colocando palavras específicas, né? Se for usar uso de tal jeito, é, divida sua dose, coisas do tipo, como que isso pode é, acabar sendo, não entendido como um processo educacional, mas sim como um processo de incentivo, isso. Então, a partir disso, a gente vem aqui conversar também sobre os recortes que vão para além desse espaço, que estão super presentes nos recortes sociais, no que a gente vivencia, no que que essa proibição se coloca. Ela realmente está aí buscando é, efetivar direitos de saúde para a população ou muito pelo contrário, né? Ela está aí buscando controlar os nossos corpos, controlar pessoas e como que a gente pode analisar isso para que a gente construa uma cidade melhor e mais realmente mais segura onde as pessoas realmente tenham os seus direitos efetivados.
0: Bom, inicialmente é, eu estava até comentando, né, depois do, do convite com Gabriel sobre é o tamanho dessa temática e a quantidade de informações e de, de pontos que a gente pode trazer sobre essa situação. É uma, é uma análise muito complexa e que depende de muitos fatores. No direito, quem tem formação formação jurídica desde o início, né, da faculdade uma das brincadeiras que o pessoal mais faz é que no direito não tem sim ou não. É sempre um talvez. Apesar de ter muita das previsões, tese, principalmente em direito penal, terem que estar presentes especificamente na lei, no tocante à questão de criminalização, de prisão e tudo, a gente vê, na verdade, um abismo muito grande entre o ser, que é o que acontece na prática judiciária, e o dever ser. Então, existe uma cultura punitivista e proibicionista no judiciário e nos órgãos de, de segurança pública, na polícia, no Ministério Público e também no Poder Judiciário. Muitos juízes, na, na atuação, eles não se veem como órgão de julgamento, eles se veem como órgão de segurança pública. É o que a gente vê em muitas decisões sobre conversões de prisões preventivas e prisão em flagrante. É uma cultura que está arraigada, uma cultura é, inquisitória, que a gente chama, em que não há muito essa divisão das funções de acusar e de julgar. O um caso mais mais emblemático que a gente vê é a situação da Lava Jato, dos de mortos. E esse tipo de, de atuação, ela é muito comum, principalmente na seara área, área criminal, quando diz respeito às situações relativas a, ao tráfico de drogas. Porque existe né, uma cultura de racismo estrutural e de seletividade. Então, aquela questão de o que fazer, como livrar um flagrante, a é, equação os direitos da pessoa na hora da abordagem policial, infelizmente é uma realidade que a gente tem que, que narrar, a atuação, muitas vezes, da polícia e também da análise da questão do flagrante, é uma análise permeada pelo racismo e pela seletividade. Então, se você é morador de periferia, se você é negro, se você é pobre, se você é marginalizado, você tem uma chance muito maior de ter uma prisão preventiva decretada, mesmo nos casos de, de que há uma possibilidade muito grande de ser configurado não o delito de tráfico, mas o delito de porte de droga para consumo. E aqui eu já faço aquela diferenciação, né? o delito de tráfico de drogas do artigo 33 e alguns outros artigos, ele tem a possibilidade de que a pessoa receba uma pena privativa de liberdade. Seja em regime fechado, semiaberto, aberto. Mas o delito do artigo 28, que é a posse de droga para consumo pessoal, não tem. Continua sendo crime, mas não é um crime que dá a possibilidade de uma pena privativa de liberdade. Então, nesses casos, é completamente inadequado a imposição de uma prisão preventiva. Tem uma prisão cautelar, que é aquela prisão né, que você fica detido enquanto aguarda o julgamento. sem ter uma sentença. Eu separei muita informação, gente. Se eu estiver falando muito, se alguém quiser fazer alguma Observação, fiquem à vontade, mas eu separei algumas informações, eu separei algumas informações é, que eu acho bem interessantes para a gente repassar para o pessoal. Do CNJ de 2021 sobre a quantidade de pessoas presas no país. Segundo esse, esses dados do Conselho Nacional de Justiça, atualmente nós temos no Brasil de 900 mil pessoas presas. Dessas 900 mil, aproximadamente 470 mil são presos provisórios, ou seja, presos que ainda não têm condenação, presos que a Constituição é, Federal diz que são presumidos inocentes. E dessas 901 e, e mil pessoas presas, fora os 407 mil provisórios, nós temos quase 200 mil presos em execução provisória, ou seja, são presos que têm sentença condenatória, mas que da sentença ainda cabe recurso, ou seja, essa pessoa ainda pode ser absolvida em outra instância, ou pode ter sua pena diminuída seu regime inicial de cumprimento de pena também, também é alterado para um regime mais benéfico. Então, mais da metade dos presos e das presas do país não tem uma sentença, é uma condenação que a gente chama transitada em julgado, ou seja, sem recurso. Então, é uma realidade que é dura e é muito difícil da gente a gente tratar. Em relação a esses dados, só para a gente esclarecer também, desses 901 mil presos, é, 48 mil são mulheres, né, já um, um percentual bem elevado. E em relação à questão dos crimes relacionados às drogas, do número total dos 901, nós temos que 20% do total de presos está detido por crimes de tráfico de drogas, ou crimes relacionados ao tráfico de drogas. E no caso das mulheres, são mais de 50% das mulheres presas estão detidas em razão é, de envolvimento com tráfico. Então, é uma realidade que a Gente observa no judiciário de decretação de prisões preventivas de manutenção de pessoas em regime semelhante ao regime fechado. Né? Não é um regime benéfico, não é um regime semiaberto, é um regime aberto. São pessoas presas em regimes mais gravosos. Na nossa prática profissional, a gente observa que existem, digamos assim, regras não escritas na atuação dos juízes e dos promotores, principalmente em audiências de custódia. Para quem não conhece, já há mais de cinco anos, os tribunais né, do país estão realizando audiências de custódia. O que, é que são as audiências de custódia? bem resumidamente. Toda pessoa que é presa, ela tem direito a ser apresentada a um juiz. E o juiz ele vai analisar duas situações. Primeiro, se os direitos daquela pessoa foram respeitados no momento da prisão. Ou seja, se houve agressão por parte da polícia, se houve algum tipo de ameaça, ou se houve violação aos outros direitos, como o um ingresso forçado ao domicílio, que é uma realidade muito comum. Eu acho que é isso que a gente vai quando comentar, vai ser muito específico da realidade da né, do pessoal que deve ter feito essa pergunta. Muito também essa preocupação. Então, o outro, a outra situação que o juiz analisa na duíça de custódia é se vai determinar a prisão preventiva ou se vai conceder liberdade provisória àquela pessoa. E, para isso, ele leva em consideração a gravidade, né, em tese do crime, o que vai constar lá no inquérito policial, e também as condições pessoais da pessoa, principalmente se é incidente, né, se já teve outras passagens pela, pela polícia. Nessa audiência, não é verificado se a pessoa é culpada ou inocente, se a pessoa é traficante ou se é usuário. É uma análise superficial, só para verificar essa situação de, da possibilidade de concessão de liberdade para que a pessoa responda ao processo em liberdade ou se é, de, se é necessária a decretação de uma prisão preventiva. Isso na prática, né, como eu falei das questões, da questão das regras não escrito. Existem alguns delitos em que a chance da decretação de uma prisão preventiva é muito maior, independente do caso. São os, os crimes crimes violentos, é crimes de homicídio, crimes de roubo. Então, mesmo uma pessoa primária de bons antecedentes que cometa algum crime violento, a chance dela ter contra-se decretado uma prisão preventiva é muito grande. E também a questão do crime de tráfico de drogas. Mesmo não sendo um crime que envolva violência, que envolva grave ameaça, mesmo sendo um crime que existe uma possibilidade da aplicação de uma pena, muitas vezes que seria cumprida num regime diferente do regime fechado, ou seja, uma pena abaixo de oito anos, às vezes até uma pena é, alternativa, uma pena restriva de direitos, mesmo nesses casos a cultura judiciária é de se, de se decretar a prisão preventiva, seja porque os juízes no íntimo deles entendem como um crime grave, né, pela questão às vezes, de desenvolvimento de com a criminosa ou aquela questão que a gente que a gente verifica muito do tráfico, né? do consumo de drogas, sem um, sem um elemento que em, que ao redor deles gira a prática de outros crimes, inclusive em questão de usuários, crimes de furto, crimes de roubo, toda aquela situação afeta muitas vezes a realidade social daquelas pessoas. Então há no judiciário essa cultura de se decretar prisões preventivas, mesmo sabendo que aquela pessoa, ao final do processo, caso seja considerada culpada dificilmente era uma pena para cumprir um regime fechado. E mesmo assim, a pessoa fica esperando julgamento, às vezes por vários meses, às vezes por anos, é presa. É uma realidade que a gente tem que, que narrar. Então, essa análise sobre a questão do flagrante, se é se vai ser considerado crime do artigo 28, né que é o porto de algos para consumo próprio, ou do 33, é muito casuístico. E essa análise casuística é uma análise, né, como eu falei, permeada pela questão racial e pela questão de seletividade. E isso vai desde a questão da abordagem, policial, que a gente sabe a seletividade né, é muito mais fácil uma pessoa é, marginalizada é, sofrer abordagem policial, ser revistada em via pública, do que uma pessoa que não se enquadra nesses, nesses requisitos, nesses critérios né, raciais e sociais.
2: A gente fala aí da questão da seletividade do judiciário, né? O que, que deve ser feito na condição, no ato da de, de pessoa ser flagrada. E aí a gente observa que a própria Lei 11.343, de 2006, ela prega o princípio da razoabilidade para a questão do tanto que a pessoa pode estar tá cortando. Só que esse princípio da razoabilidade é a, razo, a razo, razoabilidade de um judiciário que começa errado pelas questões relacionadas ao gênero, à etnia, né, à classe social, como também para tá o operador da justiça que está fazendo a abordagem lá na ponta. Né? Então assim, É preciso que a gente converse um pouco sobre dados, né, porque o Conselho Nacional de Justiça em 2004, ele demonstrou qual é a cara, qual é a Face das pessoas, dos magistrados, dos juízes, dos embargadores. Então, quando você diz que 84% dos magistrados, dos juízes e dos embargadores são brancos, e só 15% desses profissionais são negros e que só 1% são indígenas, isso já diz uma coisa. Então, 64% dos magistrados são homens. Só 36 desses, desses desse números são mulheres e brancas. Então, isso faz com que a gente vá tecendo a discussão, do que que é, né? de quem são as pessoas que estão operacionando, operacionalizando essa justiça, que é uma justiça que tem cor, que é uma justiça que estigmatiza e que sabe quem dentro desse princípio da razoabilidade é mantido, como uma pessoa que muitos chamam de né? mas o Érico Chacon estava falando da questão das audiências de custódia e ele agora vai atuar como defensor nesse espaço, eu atuei lá por oito meses um ano e dois meses, na verdade, né, como voluntária da pastoral carcerária. E a gente via meninos né, com três baseados, com os trocadinhos sendo enquadrados como tratantes. E aí eu acho que é importante a gente dar uma conversada também sobre a condição das mulheres que adentram né, no sistema penitenciário. Quem são essas mulheres? 62% da população carcerária feminina é negra. 50% dessas mulheres, dessa a população tem entre 18 a 29 anos. 40% delas são presas provisórias. Né? E quando a gente também chega lá na audiência de custódia, eu acho que é bacana a gente trazer os um dados que foram feitos pelo coletivo de pesquisa e ativismo criminológico em fevereiro a abril de 2016, e vai avaliar a questão das audiências de custódia o primeiro ano aqui no estado do Rio Grande do Norte. E nessa observação, foi vista que é, as pessoas que eram presas, 62,19% delas que eram essas decisões eram feitas pela polícia militar, 20.59% pela polícia civil. Então, como foi que essas pessoas chegaram aos sujeitos que são abordados na rua que chegam lá na audiência de custódia? Através lei, 50% do que foi acompanhado nos processos logo que a razão da abordagem se deu por atitude suspeita, suspeita. E aí você vai caminhando na rua e você observa, né, qual é a cara das pessoas que são abordadas na rua com atitude suspeita? Né? Quem são essas pessoas? Ao mesmo tempo que quem aborda, a condição que faz com que esses policiais abordem na ponta, ao mesmo tempo que a atitude suspeita, essas pessoas quando chegaram na audiência de custódia, 30,59% dessas pessoas não tinham drogas, não portavam drogas. E as que portavam, as que portaram foi 13,24% portando maconha. Então, que sujeitos são esses que a gente está aprendendo. Que princípio de razoabilidade é essa, onde uma pessoa com 5 gramas de maconha é traficante? Uma pessoa com um avião com 730 quilos de cocaína, de pasta de pó, não é traficante? Ou se é, se corre em, em, em justiça que a gente não consegue acompanhar as notícias? Então, eu acho que tem muitas questões que a gente precisa refletir para estar mostrando o que, que é essa justiça, o que, que é essa polícia, o que é que, que essas pessoas vêm fazendo com as pessoas pretas, pobres em nosso país? É uma verdadeira linha de interdição, de cor. E isso começou quando começou o processo de colonização no nosso país, É Onde a gente tinha uma população, à época, nós tínhamos uma população de negros, de índios, 2 milhões de pessoas indígenas. 270 anos depois, já só eram 800 mil pessoas. Como é que eu começo a inter Analisar uma política interditar seus corpos e como é que o Estado serve para estar tá celebrando, aprovando todas as políticas públicas que buscam, pelo medo, marcar e punir alguns corpos. Primeiro foram os corpos indígenas, depois o corpo das mulheres, depois os corpos dos negros. E aí a gente observa que após a lei áurea, veio uma série de medidas para punir, para vigiar, para limpar. Esse contexto de pessoas que não têm agrado social, porque a gente constituiu no nosso corpo e na alma brasileira a cultura colonizadora, europeizadora. Aí alguns até dizem assim: ah, nós temos diversidade, mas está sempre procurando um brasão europeu para justificar a sua existência. Então a gente observa que em 93 teve um decreto que determinava a prisão de vagabundos, de vadios, de capoeiristas. Nesse mesmo século, em 1899, teve outro decreto que mergava a fiança a vagabundos e sem domicílio E aí, todas as pessoas que agora estavam livres, estavam livres os pelourinhos, estavam livres dos senhores, que não é útil à sociedade, ele inicia um processo de busca de europeização da força de mão de obra. Tanto é que em 1901, 90% dos operários paulistas eram europeus. Então, gente, a polícia tentou, a política a política, a política judiciária da polícia, da justiça, dos fazedores das leis, das leis judiciárias, ela tem cor, ela tem classe, ela tem etnia, ela tem raça. Então, assim, a gente precisa começar a discutir né, a questão da abolição penal como pano de fundo para a solução da escravatura que permanece até os dias. Da...
0: Isso, é, concordo é, plenamente com o que e também com a contribuição da Leuça, inclusive com dados bem importantes sobre sobre recortes raciais e de gênero na, na questão das drogas. Agora, é como eu vi, como eu disse no início, né, é um tema tão instigante, que tem tantas nuances, né? a questão da política proibicionista que, que iniciou no, no, nos Estados Unidos, se espalhou para o mundo, a questão do controle racial e social. Tudo isso é o um pano de fundo, é o um contexto para o que a gente vê na prática. E eu só queria complementar, antes da gente entrar nessa mais aprofundadamente nessa questão né, dessa análise estrutural, como a gente já deu o contexto eu fiquei devendo a outra pergunta em relação à questão da abordagem policial né? alguns direitos eu separei aqui, alguns julgados e alguns, alguns elementos que eu acho importante que, que o pessoal está em casa tenha, tenha conhecimento. É, inicialmente, eu gostaria de destacar a questão do ingresso forçado a domicílio, que eu acho que é de longe a, a, o principal problema na abordagem policial. Porque quando você é encontrado na rua com, uma, com alguma substância lixa, maconha ou qualquer outro tipo de droga, se a quantidade for pequena, você tem uma grande chance de ser liberado até pelo delegado, porque ele vai lavrar apenas um TCO, o porte de Drogas para o Pessoal, que é o artigo 28, que não dá a possibilidade de prisão nem de fixação de fiança. Então você é liberado, você Aguardam a marcação de uma audiência com promotor de justiça, e nessa audiência você pode é, fazer é, um acordo mais ou menos assim que a gente chama, um acordo com, com o Ministério Público, que o processo finaliza você não tem nenhum, nenhum problema futuro. Inclusive, até a condenação pelo artigo 28 não dá reincidência. Então, não é algo que você vai ter a possibilidade de ficar preso. Você é detido, é conduzido da delegacia lá, se lá, um TCO. Mas é como eu falei, dependendo da análise do delegado, ele pode imaginar que aquela situação não se se enquadra como posse, se enquadra como tráfico e ele vai te encaminhar para a audiência de custódia. E aí, na audiência de custódia, você vai ficar aguardando a decisão do juiz em relação àquela situação e muitas vezes, na abordagem policial, quando alguém encontra uma pequena quantidade de droga, para evitar do potencial e a liberação da pessoa, a polícia busca outros elementos, inclusive dentro da existe daquela pessoa, para é, classificar a conduta como tráfico. E aí vem o ingresso forçado ao domicílio. E aí existe uma uma falta de, de obediência ou muita, pela, por muitos juízes que atuam na resistência de custódia, dos entendimentos dos tribunais superiores, do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, que tem julgados, vários julgados, colocando limites a esse ingresso forçado. O STF já Há vários anos Tem tem um entendimento Dizendo que Para que se ingresse No domicílio de alguém No caso do crime De tráfico de drogas né Que é considerado um crime permanente Tem que existir Uma justa causa Ou seja Tem que se analisar Antes do ingresso Tem que ter elementos Suficientes que, que indiquem Que estaria que esteja ocorrendo A questão do tráfico De drogas Dentro da residência E não é considerado Justa causa Várias várias situações Entre elas Denúncia anônima Ou seja É muito comum Que policiais Dos autos de prisão Em flagrante ou Que recebem denúncia anônima Aqui no tal Ou na rua estaria a Tráfico de Droga. Vão naquele local, mesmo sem a atualização do morador, ingressa e encontra o entorpecente e acabam prendendo aquela pessoa por, por tráfico. E isso já está considerado pela jurisprudência, a STF, a STJ, como ilegal. Considera o flagrante legal e, o, e a localização daquele entorpecente também é considerado prova ilegal. Só que isso, muitas vezes, esse entendimento não é respeitado pelo juiz de primeira instância que termina decretando a prisão preventiva. isso Ou seja, há é um descompasso muito grande entre os entendimentos dos tribunais e a prática judiciária em primeira instância. E daqui que você consiga levar essa questão para esses mesmos tribunais que deram essas decisões, você esbarra muito às vezes em questões formais, que a gente chama de jurisprudência defensiva. Então, os tribunais superiores para barrar é, esse número excessivo de recursos, eles acabam criando entraves burocráticas, procedimentais que impedem o julgamento desses casos. Termina que a pessoa é mantida presa, mesmo contrariamente aos entendimentos dos tribunais. Então, é uma análise muito caso a caso. Então, outras situações que não justificam a entrada em domicílio, fuga da pessoa, por exemplo, a, a polícia ingressa na rua e, e uma pessoa corre ou foge. Isso já foi utilizado para justificar o ingresso naquela a residência. E os tribunais consideraram que isso não é justa causa. E o simples fato da pessoa fugir ou sair do local na hora que a polícia chega, não justifica o ingresso na residência dela sem autorização. Também não justifica o comércio de entorpecentes de droga em frente à residência. Pelo simples fato de, estar, de, de alguém estar vendendo ou comercializando, ou de ter fluxo de usuários de frente a uma residência, não justifica o ingresso naquela residência, por si só. Tem que ter outros elementos, teria que ter outras informações concretas de que dentro da residência tem a P3 ou tem mais substância. E também a localização de pequena quantidade de droga não justifica o ingresso. Também existem vários lugares nesse sentido. Ou seja, se eu sou encontrado na rua com um cigarro de maconha ou com uma pequena quantidade de droga, só essa, esse fundamento, isoladamente, não justifica que a polícia vá na minha residência e entre lá sem autorização. Mas é como eu venho falando, né? Reanalisar é o Caso a caso, mesmo existindo esses precedentes, o desrespeito por parte do judiciário de primeira instância é muito grande. Queria até compartilhar uma situação que aconteceu há poucas semanas, de um assistido que participou, que eu participei de alunos de custódia com ele. Rapaz, negro, pobre, morador de periferia, com 18 anos de idade, foi encontrado em Pernambuco. Eles têm um big big, com um big big de maconha, uma porção pequena, dar ele talvez para um, um cigarro encontrado na rua, foi, foi submetido da revista pessoal e foi encontrado esse big big de maconha com ele. Então, o que aconteceu? Os policiais agrediram o rapaz, colocaram o rapaz dentro da viatura e foram até a residência dele. Mantiveram o rapaz no, no camburão, ou seja, na, na mala da viatura, foram dentro da residência e encontraram mais uma quantidade, não né, era tanta droga também, mas uma quantidade maior de maconha. E esse rapaz foi preso foi autuado como tráfico de drogas. Mesmo tendo sido agredido existia no, no laudo médico que foi realizado, o exame de trauma foi atestada né, as agressões e a gente também viu em audiência de custódia. A gente viu a imagem dele, tinha marca de agressão e ele narrou isso. Então, a visão da jurisprudência, né esse tipo de, de abortagem policial é ilegal. O flagrante deveria ser considerado ilegal e o encontro né daquela droga na residência dele também ilegal Aquela prova seria inservível. Não poderia servir para justificar a prisão ou para justificar uma, uma denúncia um processo criminal contra aquela pessoa. Aquela prova pela lei teria que ser descartada. E mesmo assim, diante de todos esses elementos o juiz considerou a prisão legal homologou o flagrante. Ele se faz um malabarismo, formando que a situação de flagrante estava configurada antes da agressão. É um malabarismo jurídico. Foi feito para considerar aquela diligência fálica. Na prática, o rapaz foi solto. Foi concedido liberdade provisória a ele, mas mais por uma situação de ter pouca quantidade de droga, ele ser um rapaz de apenas 18 anos, do que pela própria violação de domicílio e agressão policial que ele sofreu. E ainda foi fixada fiança para ele pagar no valor de 500 reais. Ou seja, uma pessoa pobre, usuário de maconha, nessas circunstâncias ainda teve a liberdade ele condicionado ao pagamento de R$ reais para que ele pudesse permanecer em liberdade. Então, é esse tipo de situação que a gente vivencia quase que diariamente nas audiências de custódia desse país. Sobre isso, só para finalizar essa parte, saiu um julgado nesse, desse mês de março, do Superior Tribunal de Justiça, para quem quiser depois verificar, não sei se tem alguém é, da área jurídica ou que tem interesse nesses assuntos, é o habeas corpus 598.051. É um habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça, julgado em março de 2021. É um julgado muito bom, muito aprofundado sobre exatamente a situação de ingresso forçado no, no domicílio das pessoas em razão de crimes permanentes né, como o tráfico de drogas. Em resumo foi estipulada nesse julgado algumas diretrizes para serem observadas que eu vou resumir aqui. Primeira, o ingresso na residência, nesse, nesse tipo de situação, só é justificado em situações de urgência. Não é porque houve uma denúncia, porque foi observado venda na frente da residência que está configurada situação de urgência tem que existir a urgência quando se conclui que do atraso do ingresso na residência sem o um mandado judicial se possa concretamente concluir que a prova né, do crime ou a droga pode ser destruída ou ocultada. Ou seja, não é em qualquer situação de suspeita de existir droga dentro da residência que autoriza a entrada. Tem que ser apenas em casos de urgência em que se imagine que naquele momento, se o policial não conseguir o mandado de busca e apreensão, aquela droga vai ser destruída ou ocultada. Então isso já vai, se isso for respeitado, já vai excluir a maioria das situações. Não é urgente, em relação ao consentimento. Esse consentimento precisa ser voluntário e livre de qualquer constrangimento ou coação. Muitas vezes os policiais ingressam na residência da, da, do indivíduo e informam que ele consentiu. Mas como é que foi realizado esse consentimento? Foi realizado com a pessoa algemada? Foi realizado com a pessoa dentro da mala da, do, da viatura policial? Foi realizado após a pessoa ter sido agredida? Após a pessoa ter sido ameaçada? Né? É muito difícil você imaginar e até uma conclusão inocente, você imaginar que uma pessoa submetida à truculência policial, para negar, vai simplesmente informar para o policial que não, não, não autoriza ele entrar na residência. Ele vai autorizar, senão ele vai, vai sofrer tortura. Então termina existindo autorização, mas uma autorização absolutamente legal E aí o julgado coloca isso, né, que esse, essa autorização precisa ser voluntária e livre de qualquer constrangimento, de preferência, através de uma declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando testemunha sempre que possível. Ou seja, que exige a, a partir de, da vigência desse julgado, que a polícia forneça um termo de consentimento assinado por testemunhas para que seja possível a, o ingresso no domicílio. E, em caso de dúvida, se houver uma dúvida, se houver um, uma contradição entre o que aquela pessoa informa em audiência ou em, em audiência de custódia, ou seja, se, se a pessoa que foi abordada informa que não autorizou a polícia a ingressar e os policiais afirmam que foram autorizados, nesse caso de dúvida, incumbe ao Estado, né, ou seja, a polícia, comprovar que aquela autorização foi voluntária, foi sem, sem, sem vícios. É, se acontecia muito o contrário, por, ser, por serem funcionários públicos, a justiça muitas vezes dava mais credibilidade à palavra do funcionário público, que goza de fé pública, do que a palavra do da pessoa que está detida. É uma lógica completamente incabível, porque você colocar o dever de comprovar que a autorização não foi viciada para o próprio acusado é uma prova que a gente chama diabólica, é impossível que ele comprove isso. Então, é necessário que o Estado comprove que a autorização foi voluntário como através dessa declaração assinada, né? testemunho e também, que é um ponto super interessante o julgado, é através de registro ao do ou seja, também é necessário né, Que a, a, a polícia, quando ingresse né, Quando tome essa autorização, grave Consentimento. Né? Hoje em dia, qualquer Qualquer pessoa possui celular E pode fazer essa gravação. É algo muito simples É uma diligência muito simples que pode ser realizada E que a polícia não vem realizando Não vem realizando por quê? Porque não tem interesse Porque o interesse é continuar Perpetuando essa prática né, de, de violações À torta direito da do ingresso né, do, do domicílio dessas pessoas E ao final da decisão, ele foi estabelecido Um prato de um ano para que os Estados treinem os policiais para que façam cumprir essa decisão. Então, vamos ver o que vai acontecer aí nesse ano. É uma situação de muito que o judiciário né, e os órgãos de segurança pública é, resistem muito a mudar essa realidade, mas é algo que a gente vê que tem, tem, como, melhorar, tem como melhorar. O DVC, que, que a lei determina, que é o que a jurisprudência vem determinando, ele está num patamar que eu posso considerar bom. Os julgados são positivos, a maioria deles são positivos. O problema é o abismo entre esse DVC e a prática, que na prática a gente vê muito desrespeito a, a essas decisões e mesmo a defesa tendo conhecimento disso, argumentando isso, muitas vezes os argumentos não são considerados na primeira instância e para que sejam apreciados em segunda instância, é, muitas vezes esbarra em questões formais e também na morosidade, ou seja, no tempo que demora para o judiciário julgar. Muitas vezes você entra com um habeas corpus, né, que seria é, um instrumento processual adequado nesses casos, para tentar garantir a liberdade de alguém, a gente faz um pedido de eliminar né, seja que, que o juiz, né, no caso do desembargador, conceita aquela pessoa o direito de responder, de aguardar o julgamento final do habeas corpus em liberdade. 99% dos casos essa liminar é negada em uma linha ou em um parágrafo. E aí se aguarda, e aí se pede informações ao juiz, o juiz informa sobre o caso ao desembargador, que vai analisar o habeas corpus, e o desembargador pede o um parecer do promotor, no caso do procurador de justiça, que atua no tribunal e depois ele coloca em pauta para que o habeas corpus seja julgado de forma definitiva. Daqui que isso aconteça, aquela pessoa está presa durante vários meses. Então, uma situação que mesmo seja, que seja num caso nítido de uma prova ilegal não vai poder ser, ser analisado, ou de um caso nítido de que aquela, de que, de que aquela droga era para consumo pessoal, a pessoa ficará detida vários e vários meses. Já é, é comum acontecer né, da pessoa ficar presa preventiva alguns meses, ser denunciada por tráfico, mas ao final ser condenada não por tráfico, mas pela posse de droga para consumo pessoal, que não tem pena privativa de liberdade. Ou seja, a pessoa fica, de seis meses, um ano, e ao final do processo é liberada como se nada tivesse acontecido. E aí não vai ter, ninguém vai devolver para aquela pessoa aquele tempo que ela ficou presa preventivamente, porque no Brasil se abusa de prisões preventivas e se usam prisões preventivas como punição antecipada. É como os dados que a gente informou, mais de 50% dos presos do, do país são presos ou provisórios, que não tem sentença, ou que a sentença, ou que o processo não finalizou, ainda cabe recurso. E só para finalizar, muitas vezes a cultura é, do judiciário nessa análise limita-se à questão de verificar se existem indícios na prática do crime de tráfico ou se é porte. A lógica é uma lógica binária. Se for porte para consumo pessoal, a pessoa pode receber quando em liberdade, porque, enfim, não é um crime que dá a possibilidade de prisão, de pena privativa de liberdade. Prisão. Ou se é tráfico. Se é tráfico, a pessoa fica presa. Existe essa lógica binária, que não era é para ser considerada, porque para se decretar uma prisão preventiva, deve-se ter elementos concretos de periculosidade daquela pessoa, ou de que aquela pessoa solta pode colocar em risco a, a segurança pública, ou pode fugir, ou pode ameaçar testemunhas. Esses são os fundamentos de uma prisão preventiva. A prisão preventiva não é fundamentada apenas se existem provas ou não do que porque isso vai ser analisado depois, durante a instrução, tendo a oportunidade da pessoa apresentar sua defesa. A prisão preventiva é excepcional, e é nesses casos de que se vê elementos concretos de que aquela pessoa não pode responder a liberdade. Só que isso é muito genérico, né? e cada juiz, cada, cada, cada pessoa que trabalha no direito, faz sua análise caso caso. E soma-se a isso a situação do tráfico privilegiado. É, é previsto no artigo 33, parágrafo 4 da lei de drogas. É uma diminuição da pena, muito alta, inclusive de um sexto, se não me engano, até dois Terços da pena, pode ser diminuída caso aquela pessoa seja primária de bons antecedentes, não integre organização criminosa ou não se dedique a atividades criminosas. Ou seja, alguém primário que é encontrado, vezes, com pouca droga, mesmo que, que ele informe que aquela droga era para venda, ao final do processo, caso essa pessoa é, cumpra esses requisitos, ou seja, seja primário, não tenha indício de que integre organização criminosa, etc., essa pessoa dificilmente vai receber uma pena para cumprir no regime fechado. Essa pessoa vai cumprir uma pena ou no regime aberto ou vai ter direito a uma pena alternativa, prestando serviço à comunidade, interdição de direitos. Porque, invariavelmente, a pena ficará abaixo de quatro anos quando se aplica esse, esse benefício. E mesmo assim, em muitos casos, em que você, tudo bem, existem, existem indícios de que aquela, aquela substância era para venda, ou seja, era para o tráfico, existe confissão, existem outros elementos. Mas mesmo nesses casos, não é obrigatória a imposição de prisão preventiva. Você tem que analisar, desde logo, se, afinal, se aquela medida vai ser proporcional. Ou seja, você não pode manter uma pessoa presa preventivamente, aguardando no julgamento, e quando você sabe, ao final do julgamento, aquela pessoa não vai ficar presa. É desproporcional. E essa situação também existe em inúmeros julgados a esse respeito. Inclusive, em situações de grande quantidade de droga encontrada. Sempre é alvo de crítica por da mídia e tudo. Mas mesmo o simples fato de ter uma grande uma grande quantidade de droga encontrada, não não retira a possibilidade daquela pessoa ser beneficiada pela questão do tráfico privilegiado e ter a sua pena diminuída. E ao final do processo, não receber uma pena de prisão. Esse elemento ele é muito muito ignorado por parte dos juízes em audiência de custódia, e que se fosse aplicado corretamente, diminuiria muito a questão das prisões preventivas em razão do tráfico de drogas. Então, sobre essa situação eu já falei muito, mas é interessante falar isso, para que, que as pessoas tenham conhecimento e que possam, inclusive, conversar com o advogado ou com o defensor público na hora da audiência de custódia. Porque muitas vezes essas pessoas que estão detidas, elas não sabem esses, esses elementos, e é importante que sejam informados para o defensor, para que ele possa fazer os requerimentos jurídicos relacionados àquela situação. Sempre pergunto, né, O que aconteceu? Foi agredido? É entrar na sua casa? Se eu consentiu Como é que foi esse consentimento? Se eu tava algemado? Eu sempre faço essas perguntas. Mas não é todo profissional ou todo defensor que vai ter esse cuidado ou que vai lembrar na hora, às vezes o excesso de audiências, às vezes uma coisa ou outra escapa. Então, se a pessoa que é abordada essa é medida de custódia e tem esse tipo de conhecimento, vai ajudar bastante no seu
1: defesa Daí, isso que você fala me coloca no final da pergunta, eu falo sobre a questão do manual do usuário, né? Há alguns anos atrás, uma galera, era lá no Rio de Janeiro, eles fizeram um manualzinho do usuário e aí tinha assim, né, como você deveria quais são seus direitos no momento de uma abordagem falar pro policial tipo, tentar não tipo, não xingar, tentar manter um, assim, um equilíbrio naquele diálogo pra tentar colaborar com o desenrolar desse processo, além de outras coisas, eu deveria ter trazido porque a gente dava uma lida, mas isso que você falou traz muito essa perspectiva, né beleza, tô passando por tudo isso acabei chegando na delegacia e aí agora, você saber realmente que o cara não poderia ter entrado na sua casa E ele te forçou a dizer assim, não, pode entrar, né Todas essas situações, colaboram muito com você, cidadão E entender como de é, usuário importador de direito por ser usuário, né Porque fica muito um contexto como se, por eu ser usuário de drogas E as drogas serem legais, então eu estou fazendo algo errado E aí fica aquele processo até onde eu realmente tenho direito sobre algumas coisas
0: Gratidão por você que nos ouviu até aqui. Sugestões, dúvidas, mais informações, manda um direct pra gente. Se gostou, curte e compartilhe. Vamos juntos trocar informações e ampliar nossos horizontes. Até o próximo episódio. Esse projeto está sendo realizado com recursos da lei Aldir Blanc do Rio Grande do Norte. Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.